0: boli jednou z dôležitých tém mnohých listov v novoveku. Vyjadrovali status a boli obdobia, keď boli vzácne nielen pre poddaných, ale aj pre šľachtu. Pre mužov mali rovnakú, ak nie väčšiu hodnotu ako pre ženy a áno, aj páni sa o zaujímali a venovali ich výberu veľkú pozornosť. Reč je o šatoch. Čo znamenali šaty v uhorsku v ranom novoveku? Z akých zdrojov čerpajú historičky a historici poznatky o odievaní v tomto období? Chodili obyvateľia Uhorska nakupovať za hranice a akú časť rozpočtu boli ochotní dať na šaty? Čo všetko patrilo do základnej výbavy mužov a žien? Boli šlachtici márniví alebo naopak príliš šetrní? A ako to bolo s poddanými? Mali čas popri práci na pánskom riešiť aj módu? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, na historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu dejín 20. storočia a moja dnešná hostka pozná odievanie v ránom novoveku nielen z výskumu, ale aj z praxe. Doktorka Lenka Pajerová je historička kultúrnych dejín a dejín každodennosti v rannom novoveku u Uhorsku. Konkrétnejšie sa vo svojom výskume venuje odevu a jeho zmenám počas života uhorskej šlachty v 17. aj 16. storočí. Po výskume sa tiež venuje rekonštrukcii dobových odevov podľa krajčírskych kníh z uhorského prostredia a popularizácii dejín. Aktuálne spolupracuje na výstavách odevov s viacerými múzeami, napríklad s Považským a Dubníckým múzeom či múzeum v Pezinku. Dvakrát ročne organizuje krajčírske workshopy pre nadšencov reenactmentu na Slovensku. Popri tom všetkom pripravuje publikáciu o uhorskom odeve v období raného novoveku. Začneme kontextom kultúrnym a politickým, pretože ak správne predpokladám, odievanie sa nevyvíjalo vo vákuu a často odrážalo teda aj aktuálne dianie. A teda v akom období sa budeme pohybovať? O čom hovoríme, keď hovoríme o Uhorsku v 16. a 17. storočí?
1: Tak, také tie hranice asi udávajú, také dve najvýznamnejšie udalosti. Prvá je to začiatok. Je bitka pri mohači 1526, tým sa oficiálne končí stredovek v Uhorsku a začína sa teda novovek. Bolo to dôležité preto, lebo dostali sme nového južného suseda, Turkov, tú, teda osmanskú ríšu, ktorí mali teda obrovský vplyv na to divanie, hlavne teda na mužské divanie v Uhorsku. Ale samozrejme tiež čo za, znamenalo koniec napríklad Jagalovskej dynastie a prišli Houtburgovci. Tí priniesli západné vplyvy, takže aj to bol ďalší ten veľký taký ten skok, by som povedala, v, tom, v tej móde. A končíme samozrejme stavovským postaniami. Celé to obdobie sa teda nieslo tými Betlendovo, Bočkajov a Na konci teda v Frantiče 2. Rákoci to skončilo 1711, že tam je asi taký ten posledný, taká tá hranica toho hranu novoveku. Už ďalej, keď by sme chceli hovoriť napríklad o tom terezianskom odobí, tam už sú tie vplyvy iné.
0: Výborde, k tomu všetkému sa dostaneme. A mňa by ešte zaujímalo úplne na začiatok, z akých prameňov čerpáš pri
1: svojom výskume? Výskum odjavuje multidisciplinárny, takže nedá sa brať z jedného nejakého prameňa. Čiže musíme to vyslovene vždy vyskadať z viacerých. Primárne samozrejme archeológia, zachované veci, to je asi najlepší zdroj, ale ten tiež nehovorí o úplne všetkom. Je to len taký čas, taká partikulárna malá časť toho, čo sa reálne nosilo, lebo to, čo si človek zobral do hrobu, Neznamenalo to, neznamenalo to, že to nosil každý deň. Hej? Takže samozrejme archeológia. Potom kúzistória, vizuálne umenie, čiže tam vieme odčítať, ako to reálne vyzeralo, aké mali radi farbné kombinácie. Ale tam tiež treba sa obmedziť na to, že to boli väčšinou reprezentačné veci, čiže dávali si na seba to najlepšie, čo mali. Tiež to neukazuje to, čo v čom chodili v bežnom živote. Ale veľmi dobrý zdroj sú samozrejme písomné prámene, Tie nám ukazujú skladbu šatníka čo tam mali, koľko toho mali, dokonca aj v akom stave, že či to bolo nové, obnosené, dokonca aj nedokončené, nedošité. Ponúkajú veľmi pekné také detaily. Napríklad naposledy som našla krásny detail, že sa zachovali nohavice počíta kožušinou z inventáru, Takže to je pre mňa taká úplná novinka, že počívané nohavice, lebo nohavice boli taký kus odevu, ktorý sa väčšinou nezachoval. To bola spotrebná záležitosť, zhodovalo sa to, vyhodilo sa to. Takže to sú také krásne také čriepky z toho bežného života. A veľmi ceným a asi najdôležitejším písomným prameňom sú kráčerské knihy. Tie sú neoceniteľné, pretože prinášajú autentické strihy tých odevov, spotreby a aj materiál, ktoré sa na to používali.
0: Ešte malá otázka, v akej klíme sa vlastne pohybujeme, keď hovoríš o nohaviciach počitých kožušinov. V tom 16. a 17. storočí Bola asi o dosť zimšie, ako bola dnes tu, teda počas
1: roka. Áno, bola tu oficiálne mala doba ladová, takže... Teraz si ste že sme tu mrzli nonstop, ale to počasie bolo hodne nestále a bola veľmi dlhá zima. Takže aj prevažne, keď pozerámte tie odevy, sa šili z vlny, z sukna, aj iba také tie lepšie, luxusnešie sa šíri z nejakých tejších materiálov. Takže bolo tu výrazne chladnejšie. A skôr si myslím, že nie že veľmi mrzlo, ale že skôr bolo často vlhko. Veľmi často pršalo. Áno, mala doba fungovala. Takže sme tu mali takú
0: akoby kombináciu na jednej strane studeného počasia a na druhej strane takého menšieho anglická. O tých zahraničných vplyvoch ešte budeme hovoriť. A taká akoby základná otázka. Čo vlastne všetko symbolizoval odev? Hovorila si teda, že čerpáš z obrazov, čerpáš z archeológie, teda predpokladám, že často z toho, čo mali naozaj
1: oblečené počas pohrebu, vlastne ľudia na sebe. Čo symbolizoval odev? Tak od počiatkov ľudstva odev mal primárne ochrannú funkciu. Aby nám nebola zima, by sme nezmrzli. Keď sa zlepšovala taká tá manuálna zručnosť tých ľudí, začali si výrbať rôzne gorálky, ozdôbky, už sa začal ten odev diferencovať. Mohli si napríklad také tie bohačšie alebo vyššie postavení jedinci, takto to ešte len nazvieme jedinci, si mohli dovoliť mať trošku lepší, výzdobenejší odev. Čiže už tu začíname, už v tom práveku sa začíname, začala sa rozdielovať ten oddeľ. že tu je hľadu nedosilnejší a tu je niekto menej silný. Takže tá hierarchia tam začína sa ukazovať tomu odebe. Toto samozrejme postupuje a okrem toho, že rozdeľujeme tá ľudí podľa tej hierarchie, teda na tých šlachticov, už teraz keď hovorím o 16. A 17. storočí, tak pribúdajú k tomu ďalšie symboly. A presne konkrétne symboly sociálneho postavenia toho človeka Väčšinou sa to týkalo žien, pretože tá žena prechádzala viacerými tými svojimi postaveniami. Teda najprv to bola dcéra, bola voči, voči otcovi. A takže sa ukazovalo, že na tom jej odeve a hlavne úprave hlavy, že toto je slobodná dievka, vhodná na vydaj. Mala odhalenú hlavu, mala venček na hlave väčšinou, ktorý symbolizoval jej tajenstvo a čistotu. Odhalené vlasy, ako samozrejme, vlastní koruna krásy, teda bol to symbol ženskosti. Potom už neskôr napríklad žena sa vydala, dostala čepiec a už bolo jasné, že táto žena je vydatá. Čiže keď prišla do spoločnosti žena v čepci, hneď bolo jasné, že kde sa spohybuje v tej sociálnej vrste, že teda je to vydatá žena, je to slobodná žena, že dalo sa to oddeliť. Ďalej pokračujeme, napríklad mohol vyjadrovať vdovský stav. Čierna farba bola veľmi módná. Uh, vidíme kopec portretov, kde je um, čierny odev a nie je to vyjadrenie vdovstva, uh, ale primárne teda to bola smutočná farba. Takže, a to je zase iný status. Aj samozrejme, muži mali vdovský odev čierny, takže tam sa tiež dalo povedať, že má smutok, vie v nejakej tom štádiu toho, toho života, je tam nejaký ten, ten ceremoniál ohľadne toho, tých, tých prechodových rituálov, z toho jedného stav do toho druhého. Čiže toto všetko sa na tom odebe ukazovalo. A boli určitým spôsobom také ne- nepísané predpisy, že ten človek by sa mal to obliekať, aj bolo jasné, kto to je. Aby sa dal na prvý pohľad určiť, že s kým ma ten človek do činenia.
0: Teraz prejdeme z tej akoby, osobnej roviny, ku ktorej sa ale ešte dostaneme, do tej takej, akoby medzinárodnej zahranično-politickej. Ty si hovorila, že tu teda jednak máme boje s Turkami, zároveň nastupujú Habsburgovci, ktorí prinášajú vlastne západný vplyv. Ako to teda bolo s tými zahraničnými vplyvmi v odievaní uhorskej šlachty v 16. a 17. storočí?
1: Oh, no, tie vplyvy, tie hranice tu neexistovali to každý chce takú konkrétnu otázku, že ako, ako to tu bolo, čo sme si priniesli. Keď tam to sledujem, my sme neprebrali nikdy napríklad kompletne španielský hodiv, ako to prebrali napríklad Čechy. Česká móda bola absolútne do posledného detaľu prevzatá od španiel- španielského dôlu, pretože Habsburgovci. My sme tu mali, my sme tu hodne postavili tú hlavu a Chceli sme si to robiť po svojom. Aj sme si to robili po svojom. Takže zobrali sme si, čo sa nám páčilo. Vyslovene sú to len kúsky odevu, napríklad kolier, alebo tvar rukávu, alebo vyslovene len nejaký taký doplnok. Čiže neprevzali sme to komplexne. Čiže je to taká zmes. Dokonca v rámci Uhorská, v rámci teda tých reprezentačných portrétov možno badať takú fúziu španielského a holandského odevu. Tento, toto máme ešte tak trošku v priemkach, tento výskum, ale teraz sme si všimli aj s kolegyňami v Čechách, že je to niečo také úplne iné a nie je to prevznené komplexne. Ani tá holandská, ani tá španielská. Takže tie aristokratí alebo aristokrati si to robili faktšie podľa seba. Čo sa im páčilo? Ani od tých turkov ten oddeľ neprevzali komplexne. keď muži. Samozrejme hovoríme o mužskej móde, keď hovoríme o tureckom vplyve. Upravili uh, si tie kaftany na svoj obraz, vylepšili, so, so, urobili ten stri taký sofistikovanie, či trošku, oproti tomu kaftanu. A uh, samozrejme vyhodili turbany, to nepotrebovali. <laughs> Ani šerpy. U nás sa nenosili šerpy, nosili sa u nás opasky, uh, uh, búte klasické kožené, jednoduché, alebo zložené z viacerých šnúr, také šnúrové opasky, veľmi pekné je to. Takže, a napríklad nohavice tiež neprevzali, lebo väčšinou Turci mali široké také tie salivary, alebo šarivary, ak sa to nazýva, a my sme mali úzke nohavice. Takže my sme si prevzali dáčo a prispôsobili sme si to takej vlastnej móde a vlastne vznikol aj ten uhorský štýl. Aj v zahraničí sa tomu hovorilo, že uhorský štýl oblíkania alebo teda uhorsk Dokonca v Čechách existovali uhurskí kračili, ktorí šili odiel podľa uhurskej módy. Takže... E- je tu niečo, čo sa dá konkrétne označiť, že toto je naše.
0: OK, a ja, keď som čítala tie tvoje pramene, tak tam bol ako keby taký ambivalentný vzťah k týmto vlastne uhorskému štýlu. Keď povedzme prišli najmä mladí uhorskí šlachtici do zahraničia, povedzme do západnej Európy, tak uh, nie všetci mali takú akoby nejak sformovanú tú takú pozitívnu identitu, že toto je náš uhorský do- odev v tomto, ako by sa chcem prezentovať. Ako... Ako fungovali s týmto? Ako, ako nejakým spôsobom sa stotožňovali s týmto, s týmto uhorským odevom? Boli tam aj nejaké pocity, povedzme, menecednosti? Lebo teda vieme, že jeden z tých stereotypov uh, je, alebo teda v západnej Európe bol, že teda Uhorsko bolo také akože zaostalé. Uh, chceli sa títo šlachtici nejakým spôsobom akoby cez odev práve ukázať, že uh, keďže Ne, nechodím uhorsky oblečený som
1: nejakým spôsobom a menej zaostali? Ono je, to, ono je to asi od človeka k človeku. Aj v dnešnej dobe proste niekto chce vynikať a niekto proste nechce vynikať. Tak aj v zahraničí čo to tak bolo, napríklad konkrétne mladý Imrich Turzo, keď Wittenbergu na štúdiách, tak sa mu posmievali za jeho odev aj to uvádzal v listoch svojom teda, otcovi, že teda robia mi zlé a proste nejaké hlúpe poznámky tam bol na jeho odeľu. Ale on trval na tom, že on to bude nosiť. On bol píšný na ten svoj odeľ. Na rozdiel od napríklad bol polský princ tuším, Vasa, ktorý mesiac nevyšťol z domu, mu nezaopatrili neza odeľ podľa nemecké mody. Čiže je to asi, že kto ako čo preferoval. Kto bol ako náležite hrdý. Na ten svoj ódev. Ale rozhodne uhorský ódev bola hodne veľká exotika na, na západe. Um, pozeralo sa naň ako na veľmi honosný, ale skutočne, že bol to čo úplne iné. Skutočne úplne iné a tí ľudia boli z toho takí unesení a veľmi často sa to aj opisovalo, že bol sprievod napríklad kráľovský a teraz tam myšli nejaký šlachtici, tak proste bolo to také, že wow, že pozrite sa, ako vyzerajú.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu, čo si hovorila o Turkoch, lebo rozmýšľam nad tým, že vlastne tá naša predstava tej interakcie s Turkami je chápaná len v tom zmysle, že tu akoby dochádzalo k nejakej neustálej konfrontácii a že to celé bolo len teda o tureckých nájazdoch, ale zdá sa, že tam bola aj nejakým spôsobom komunikácia a interakcia aj na inej ako len konfliktnej
1: úrovni. Tak tu sa bojovalo, to boli väčšinou také malé výpady. Oni v podstate Tur, Turci nikdy nemali stále nejaké vojenské zázemie na Slovensku zeby, hovoríme od ostrihomu vyššie, hej, takže tuto, ale túto skôr fungovalo v rámci toho obchodu. Oni prinášali krásne, exotické veci z, z východu, až, až z Číny dá sa povedať, hodvábne látky, exotické, predkávané zlatom, to, čo sa nedalo väčšinou dostať, alebo sa to dalo dostať, ale cez Benátky. Čiže to bola taká druhá cesta. Tí Turci to priniesli sem bližšie. Takže toto to bolo veľmi žiadané. Preto aj keď si pozriete tie reprezentačné portréty tých hôrskych šlaticov, to sú vyslovene e, východné látky, orientálne. Takže mm, my sme sa nejak nehandrkovali s nimi proste. Keď máte niečo, dajte, predajte. Môžeme sa tam tuto nede pobyť za rohom, ale akože tu, ten obchod fungoval. Tie vplyvy tu boli neuveriteľné. Tu fungovali zajatky, ne napríklad, ktoré vedeli vyšívať, tak sa predávali zajatky, ktoré vedeli vyšívať krásne. A vlastne aj potom rozšírili neskôr tie motívy do neskôršej ľudového odevu. Takže tu, toto fungovalo. Tá interakcia tam bola veľká. Veľmi veľká.
0: To je ten východný vplyv a čo sa týka západného vplyvu, dnes vieme, že uh, za také centrá módy sú považované uh, Paríž, uh, Londýn, samozrejme New York, uh, ten uh, ešte vtedy neexistoval, ale ako to bolo s, tými, s týmto vplyvom akoby, veľkej, no samozrejme Anglická alebo, uh, alebo, alebo Francúzska,
1: spomínala si Holandsko. No, to Holandsko je také, pravím, to je taká zvláštnosť, to je taká zvláštnosť, ktorú musíme ešte teda viac preskúmať. Rozhodne ale vládli tých Habsburg roceľ, v, podstate v, tomto, v tomto období sa rozširili na takmer všetky tie kráľovské dvory. Takže oni priniesli ten, ten španielský štýl. A od toho sa to už iba odvíjalo, že nie každý chcel byť napríklad úplne um, zašitý do, šat až pokrl, že, že nie si chceli odhalovať dekolt, ale ten tvár a tá skladba toho odevu má základy v tom, v tom španielsku. Takže Dosadka nás dostala napríklad cez Prahu. Praha bola samozrejme významné centrum a Viedeň tu blízko u nás. Takže keď sa chodilo nakupovať do Viedne, tam boli aj nemecký vplyvy. Ale v rámci napríklad... V rámci... A čo bol nemecký vplyv? No, to som sa vlastne nadviazať, že v rámci Stredej Európy môžeme v rámci ženského oddevu rozprávať o takom nejakom univerzálnom stredoeurópskom štýle. Z- zložené to je v rámci... Z- z- košale. Životika vpredu na šnúrovanie. Sukne a fertuchit, čo bola ozdobná zástera. A tento štýl nájdete aj v Prahe, aj vo Viedni, dokonca aj v Holandsku. Je to v podstate základné oblečenie toho, tej ženy, ako tam asi nebolo treba čo viac riešiť. Plňilo to funkciu, bolo to pekné. A rozšilo sa to vlastne v rámci celé, celé tej Európy. Okrem teda našich uh, uh, aristokratiek, ktorí sa rozhodli, že teda to prevezmú ale vyvedú to v drahých materiáloch. Čiže kým aristokratky napríklad v Čechách holdovali čisto španielskej móde, aj v rámci svojich repreznačných portrétov a všetkých týchto oficiálnych akcií, tak tú uhorskú prevzali ten životík, tú sukňu, fertuchu, ale teda v drahých materiáloch ozdobené perlami, čipkami, zlatými bordňami. Takže toto vlastne si spravili taký ten svoj uhorský štýl ženský, ale hovoríme o aristokracii. O aristokracii.
0: Predpokladám, že teda keď naozaj tie materiály boli drahé, tak to bola akoby obrovská položka v rozpočte. Teraz sa pozrieme na tú že praktickú stránku, že akú časť toho rozpočtu boli oni ochotní proste dať na ošacovanie? To je asi tiež individuálne.
1: Či to boli nejakí šporivci, alebo teda boli ochotní na to dať teda hodne veľa peňazí. Napríklad Imrich Turzo, keď bol mladý pánko, išiel na takzvané kavalieristúr tak dostal nejaký obnos peňazí, ktorý teda v tom Wittenbergu mohol minúť a až petinu z vlastne svojho rozpočtu, to bolo okolo tisíc zlatých, minul na svoje ošatenie a bol teda dostatočne um, oblečený. Takže tamto bola podľa mňa dosť veľká položka, ale napríklad uh, synovia Františka Revaja uh, neboli príliš rozmaznávaní. Uh, Františkov syn Vavrnec uh, písal z Bardelovskej školy list svojmu otcovi, v ktorom sa stiažoval že im matka neposiela žiadne darčeky a aj menej majetní ľudia boli k svojim deťom štedrejší. A ešte k tomu napísal, skonkretizoval to jeho brat Michal, skonkretizoval tento problém a napísal priamo, pošli prostriedky, za ktoré by sme si mohli dať opraviť a zašiť topánky a šaty. A nepomohlo to, pretože neskôr použili svojho spoložiaka Andrea Paluckého, aby od Rebavého matky vidránkal košele a brka, a pergamenia a peniaze. A ten tiež nepochodil. Pretože o dva mesiace na to sa opakovala žiadosť v liste o zase košele a peniaze. Takže je to asi strašne individuálne, že kto bol ochodný a možno aj schopný dať tie peniaze. Ten odev nebola lacná vec. A okrem toho, že to nebola lacná vec, nebola aj tak ľahko zohnateľná. Keď sa pri, pripravoval na kavalierstúr Palfi, Pavla Palfieho synovia, Štefan Palfis 12. júna 1641 spomína tieto prípravy v liste. A citujem. Pánovi Mikulášovi Horvátovi a Štefanovi Čakornajmu ste rozkázali, aby kúpili u Ajzena látku na ošetenie mladého pána. Milý pán brat, poručili ste iba toľko, aby sme kúpili súkno, Ale neuvedli ste, kde a ako ho máme zaobstarať. Pani Elnazová nám dala plátno, no k tomu treba vyrobiť aj čipky a niečo také potrebuje aj preceptor. Takže uh, jedna vec je zaobstarať látku, druhá vec je zaobstárať kráčíra. Napríklad Maria Sečička, keď sa prvýkrát vydávala na daleký východ do Transylvánie, tak uh, mali veľký problém s kráčirom. Nevedeli zohnať kráčira, ktorý by to bol pošiel a musel nejaký chodiť až tuším z Košic alebo odkiaľ, aby jej ušil výbavu na svadbu aby teda nebola za chudobnú príbuznú v tom Valašsku. Takže je to také... No, je to individuálne, hodím individuálne. Asi aj dneska je to tak. Ľudia sú majetní, čo sú nemajetní, či niekomu záleží na tom, niekomu nie. Čiže ľudia sa nemenia a sú asi stále rovnaký ako dneska, že v každý na to vyložil také prachy, ako by chcel možno. <laughs> alebo, mohol, alebo mohol. Alebo
0: mohol. To je, to je veľmi, veľmi zaujímavé a mimochodom to sa nám tu samozrejme opakuje. Táto rôznosť ľudská sa nám tu opakuje vo všetkých podcastoch od naozaj, že teda raného stredoveku až, 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 po, až po súčasnosť. Prejdeme teraz na chvíľku od uh, dospelých k deťom. Ty si už spomenula, spomenala si tých revajovských, uh, revajovských synov, revajovské deti. Ja som mama, tiež malých detí a viem, že teda akoby neustále rastú a neustále im to treba meniť a ja si naozaj neviem predstaviť, ako to fungovalo pri tom nedostatku látok v
1: ránom novoveku. Áno, ja som tiež mama a tiež tiež som si to počas svojej doktorantského štúdia som si priamo vyskúšala na tom svojom malom decku, že ako to fungovalo lebo tak od 1 do 4 rokov, to sa neuveriteľne mení. A preto bola ten môj výskum taký veľmi zaujímavý, Má to presne že ako to vlastne v tých fungovalo, lebo to je taká téma trošku otlačená na okraj. Každý chce vidieť len tie pekné veci, šaty a šperky a tieto veci, ale ako tie detičky fungovali, tak to je také trošku otlačené. A je to pritom veľmi zaujímavé. Deti napríklad až do 1 roku života, to boli len vyslovene len funkčné veci ako košilka a prienky, Ale čo je ten povíjali sa alebo zavinovali sa do povojníka. Čiže to bol dlhý látky, ktorým sa to dieťa skutočne tesne obvinulo. A toto tesné obvinutie do povojníka malo mať také preventívne účinky proti krivici. Paradoxne krivicu to spôsobovalo. A dokonca aj slu- taká jedna slovenská pieseň hovorí Pekný si šuhajko, pekná maťa mala, ale si čaptavý, zle ťa povíjala. Mm-hmm. Takže sa to odrazilo aj dokonca aj v ľudovej. Aj v ľudovej tej tak, kultúre nebola to záležitosť šlachtičných alebo takýchto. Široko rozšírené. takisto v Čechách. V Čechách majú Ludvík z Perštejna, sa stiažujú vo svojom diel naučení rodičům. Aj teď ležím v plenkách tiše, utažený sa ledva dýše. Takže detičky sa do prvého roku takto povíjali, chuťatka nemohli sa ani pohnúť, ale teda keď už nevedeli čo so sebou, už mali začať chodiť, tak dostali veľmi jednoduché unisexové košielky.
0: Teraz idú Vianoce a vlastne na mnohých zobrazeniach práve z tohto obdobia Ježiška je presne vlastne Ježiško povitý, Hej, že áno, on je vlastne áno. ako keby kompletne zaťahnutý a je z neho taký bielý červík a vykúka mu len,
1: len hlava. To je presne ono. To je ten povojníček, preto je presne ono. No, ale keď už deti začali chodiť, samozrejme. Takže samozrejme, unisexová košelka jednoducha jednoduchá, praktická. Veľmi často napríklad plienky boli vyrábané z obnosených košiel. Nielen preto, že to bol už starý kus handry, ktorú košľa bola roztránená, tak si ju na sebe nedávali, ale častokrát aj tá látka bola spraná, čiže bola jemnejšia voči tej detskej pokoške. Takže používali sa staré veci. Prešivalo sa. Nonstop sa prešivalo. V, v rámci novoveku neexistuje vyhodené šatstvo. Pretože aj to dieťa, keď to už zodralo na tatuty, <laughs> že sa z toho už dalo nič spraviť, predávali sa e, to, títo cvičky handrárom, ktorí z toho vyrabali papier napríklad. Čiže zero waste, ako by sme to dneska nazvali. Doslova to do na zero waste. Takže... Ale to tak, také dieťa, no, všetci sa ma pýtali, nebolo im tom zima? No, tak samozrejme, že bolo zima. Hej, tak fungovali pančušky napríklad u detí. Neboli to také pančušky ako dneska, poznáme, že ich na zadoček alebo boli to v podstate ako keby také dlhé šulce ktoré sa dávali na nožičky. Takže napríklad um, v inventári Jana Bežku z Trenčina 1657 to bol obchodník v Trenčine a spomína sa 33 párov v úvodzukách malých pančušek pro deti. Krásne to uvedol a zoznam veci po zosnulej Katarine z Polské, tiež z Trenčina z 1684 roku uvádza tiež 7 párov malých pančuch. Takže uh, mali pančičky na nožičkách samozrejme. Začali chodiť, potrebovali topánky. Topánky, nekonečný príbeh. Aj dnes, samozrejme v nekonečný príbeh, takže... Ale oni uh, mali
0: barefootové, predpokladám, hej? Uh, <laughs> Alebo? Neviem. Záviselo nev... od postavenia, uh, ale tie podrážky
1: sa asi líšili, nie? Našla som, sú nejaké zachované detské topánočky, uh, v rámci uh, priarchodickom výskupem Barbakánu Mestského hradu v Banskej Bystrici uh, sa našli 33 párov malých, malých topánočiek. Nie, pardon, nie 33 párov, nejakých 54 kusov, ale to boli fragmenty, ale poskladalo sa z toho nejaké, nejaké topánočky. Boli tam aj detské. Bola to v podstate zmenšenina. Jednoduchá topánočka, tam, tam niečo vymyslel, lebo je to malý predmet. Aj došiel, kedy topánky, tak povie, že to malý kus, že sa veľmi zlešie. že boli to veľmi jednoduché črievičky ktoré aj dneska, na jar sú dobré, na jesen už nie, čiže spotrebná záležitosť, nejak sa tomu nevenovala, nejaká veľká sp- pozornosť, odhliacnúť od, samozrejme, aristokratických detí, hej, kde to muselo byť nejaké pekné. Ale veľký problém proste, stopánkami non-stop. A krásny jeden je mm, taký príbeh Adama Batáňa, ktorému, keď umeral, on sa väčšinou zdržiaval vo Viedni, a keď mu umrala manželka, tak mali ten rok smutku a už potom tom smutku už jeho príbuzní, ktorí sa starali o tých jeho dvoch synov, posiel listy, že akože, už by si nám mohol niečo poslať nejaké, nejak pre tie deti, lebo akože, nemáme to čo nosiť. Tak ho prosili v liste, aby poslal nové oblečenia a obu. No ale aj v dnešnej dobe tati, niektorí tatínkové nevedia, aké má dieťa nohu. <laughs> a, alebo ako už vyrástlo, a keďže on sa zdržoval v tej viedni, tak nemal úplne predstavu o tom, a, ako už veľmi vyrástli tie jeho synátory. E, tak e, tomuto zatunajskomu kapitánovi to veľmi nešlo, no staršiemu synovi Krištofovi kúpil čižmi, tie mu boli dobre. Ale mladšom Pavlovi sa podarilo obud iba jednu, ale <glessness> aj tam bola malá. <g> Takže...
0: <gkok> Takže
1: proste trošku, trošku problém, no, ale... A veľmi zaujímavá je ale jedna vec, ten, taký ten prvý prechodový rituál u tých detí sa udial v takomto 5, okolo 5. veku života. Tak ako aj dneska deti v tom 6. roku začínajú chodiť do školy, a aj tu sa deti začínali vzdelávať. A bolo to aj takéto obdobie toho života, že už väčšinou to dieťa prešlo všetkými tými chorobami. A už sa dalo tá že už by to mohlo prežiť. Akože doslova dopísmená. Lebo vieme, tá umrtnosť novorodenská bola obrovská. Hej? Takže tie deti umierali proste... Je to tak. V dnešnej dobe to nevieme predstaviť, alebo sa to veľmi ťažko znáša, keď umrie dieťa, ale teda to bolo v podstate bežné, aj keď sa to veľmi ťažko hovorí. Ale teda už v tom piatom roku života už to dieťa, už asi malo teraz správnu tú imunitu, už teda vyzeralo, že teda prežije. Tak prešlo tým prvým prechodovým rituálom, že dalo sa mu, dali sa mu veci už ako pre dospelého človeka. A začalo sa s ním aj rátať. V tej spoločnosti. Začali sa tie deti, deti viac portretovať, napríklad. Prezentácia, máme potomka. Tak tu ho vidíte krásne oblečeného. Mladý pánko má šabličku, má bulavu. Toto bude určite nejaký veľký vodca. Čo je bulava? Bulava je, je taký odznak moci. Je to to proste ako žezlo. Vyzerá to ako žezlo. Je to um, tyčka s takou násadou gulovitou na, na druhej strane. Uh, nie je to priamo žezlo, ale teda v Uhorsku sa nazýva sa to bulava. Takže oblikali ich vyslovene už ako takých malých dospelých. To boli chlapci. Dievčatá sa začínali obliekať skutočne ako, ako dospelé ženy. Na krásne príklady sú z Esterháziovskej zbierky na Forstenšt- Forstensteine, kde sú 9-ročné dievčatá oblečené ako šlachtičné. Vlasy majú spravené podľa francúzskej mody, majú make-up. Regulérne červené pery, červené lica, pretože tu sa zase dievčatá prezentujú ako v rámci sobačnej politiky, ako tovar, že pozrite sa máme. Máme takéto krásne ženy, sú zdravé, určite porobia konec, kopec s potomkou. Čiže to bola zase tá druhá vec. Ale od toho roku, od toho 5. 6. roku, už je to vlastne hotový človek a ráta sa s ním. Čím boli niečo tá staršie, samozrejme, pribudali tie odznaky súcosti, súco, súco alebo ako som nazvala, že bola súca na ten vydaj. Takže odhalili sa tie vlasy, dá sa ten symbolický venček ako panenstvo na hlavu a ponúkal sa do sveta.
0: Prejdime ešte teraz na záver k poddaným. Mali čas nejakým spôsobom riešiť módu, respektíve samozrejme poddaný, ako taký veľmi široký termín, predpokladám, že, že nám to ešte nejakým spôsobom diverzifikuješ. Ale teda, ako to bolo, ako to bolo s módou u
1: teda tých nižších vrstiev, ako bola šlachta? Je veľmi málo prameňov na to. Veľmi málo prameňov, hlavne teda, čo sa týka toho 16. 18. storočia. V Čechách to majú trošku lepšie podchytené, ale aj tam sa skôr riešia bolo by som takúto takú, takú strednú vrstu tí remeselníci a obchodníci, lebo to sa ešte dá v rámci nejakých vedúd alebo takých nejakých žánrových obrázkov, sa tam dá niečo, niečo vybadať. Tak sa pozrieme teda na tých remeselníkov a túto vrstvu. No, moda to samozrejme bola, aj, aj, aj podaný. Určite chceli, každý chce, každý človek chce vyzerať dobre. Aj v dnešnej dobe, hej. V rámci svojich samozrejme možností, schopností. Určite vieme, že sa chceli podobať šlachte, pretože nie, že by sa na niečo zachovalo, ale existujú zákazy pre podaných, aby sa obliekali ako, ako vyššie postavení ľudia. Chceli samozrejme prebúrať tie hranice medzi svojou triedou, nazvime to tak, kastou, lebo častokrát sa nemali možnosť dostať vyššie a chceli vyzerať ako tí lepšie. Takže existovali zákazy, takže vieme, že sa pokúšali o niečo. Ale najlepším dôkazom je samotný ľudový odev, ktorý sa zachoval do dnešného dňa. Čiže Pre... kroje. Hej? V podstate kroje, áno. Pretože na tých krojoch je vidieť, že ten základ v tom 16. 17. storočí je tam jasný. Sú to také identické motívy na výzdobe životikov. Samozrejme skladba samotného odevu. To je jasné proste 16. a 17. storočie. A úplne najviac ma fascinuje, ako prezentujeme náš ľudový odev, ako náš slovenský a tam turecká výšivka. <laughs> v podobe tulipánu, takže a to určite, určite tieto motívy nemohli vidieť inde, iba zo šiad šlachtičných, lebo jedine oni si mohli dovoliť, Má tu tureckú vyšievačku, ktorá im vyšivala skutočne luxusné chúsky odevu, alebo teda textil do domácnosti, čiže bolo to odkúkané už sekundárne a aj je to vidieť, že sú jednoduchšie tie motívy, čiže to prezali už Jako interpretovali, Interpreto, hej? Ano, ano, to interpretovali podľa seba, takže ten základ tam je. A potom
0: aj ten paisley, to je ten taký uh, zahnutý, taká, taká slzička, hej? Áno, to je zase
1: indické, alebo
0: odkiaľ? Áno, to je... áno, je
1: to India, to je taký typický indický, ale je to v podstate všetko východ, tie veci tu sú. Takže aj, aj tí Tureci to, to používali, čiže je to ten východný vplyv. Všetko, všetko sa to krásne dochovalo až do dní v podstate.
0: Čo pre teba je samozrejme veľmi užitočné, pretože ty sa teda venuješ aj tomu reenactmentu, teda vlastne uh, znovu vytváraniu uh, tých vecí uh, podľa um, vlastne pôvodných uh, strihov, alebo ako to povedz mi, ako to, ako to teda uh, funguje v čo je možno tá tvoja práca odlišná od uh, práce tých ran návrhárov a krajčírov. Uh, keď opomenieme, povedzme, to, že už sa ti ľahšie dostane k
1: niektorým látkam, alebo ani nie? Ako to, ako to celé funguje? Tak uh, celkovo ten renakment to je taká um, záležitosť, že my máme dneska perfektné technológie, samozrejme, urýchľuje to, máme šiace stroje, ktoré to sprevia za desatinové, petinové časy, hej. Ale U, stále uľahšie, je či... že aj ručne, nie? Áno, a presne ten reakment o tom, že, že čím, menej, čím menej technológií, no moderný tak tým lepšie, ak sa hovorí, tým viac adidas to je. Mm-hmm. Takže najväčší problém je s materiálmi, pretože um, aj tuto napríklad som ti prinesla, ukáza ten životík, ten je z hodvábneho zamatu, ale aj tak ten uh, zamat je stále len uh, 60%, uh, 60% hodváb a 40% výskoza. Čisto hodvábny zamat je prakticky nezohodateľný, alebo ak aj existujú ešte nejaké dielne v Benátkách a, a vo Florencii, ktoré to vyrábajú, ale to sú enormné sumy aj na dnešného človeka, hej, radovo tisíce eur za meter. Takže e, asi taký najväčší, najväčší mm, problém a taká najväčšia výzva je nájsť e, vizuálne adekvátnu látku. Lebo napríklad, aj keď dneska si kúpi nedo vlnu, alebo vlnenú látku, tak ho ja 100% vlnu, určite nie pretože oni tam už dneska sa dávajú prímesi poliamidu, aby tá vlna má, bola stabilnejšia, aby sa nevyťahovala, aby to nepichala napríklad, lebo 100% vlna pichá jak, ako hovorí, že kúšia ratlik. čím <t----> viac to kúšete, tým viac zase. Takže asi najväčší najväčšia najväčší ten challenge je v tom zo toho materiálu. Tie strihy už máme. Našli sme ich v tých knihách, to je neoceniteľný zdroj. Takže vieme, aj na základe niektorých tých zachovaných vecí, vieme, že to bolo vystúžené, že tam bola proste vystúž v tom životiku, že to malo nejakú počilku. Takže dá sa to spraviť. Ale právim, ten, nedá sa povedať, že, že dobový materiál, lebo ťažko, ťažko sa to zháňať dneska.
0: Dá sa, ale ťažko. Tie veci, ktoré si... Tu priniesla, máme tu teda ten životik, mimochodom ja to budem mať aj na svojom facebooku, takže keď ma budete sledovať, tak budete vidieť aj fotky toho, čo nám doktorka Pajerová priniesla. A máme tu teda životik, máme tu fertuchu a potom tu máme
1: čelenku. Áno, partu, ktorú nosili teda mladé dievčatá. Nosili mladé dievčatá, nosili ho väčšinou v čele. Doslova že žlemoval ako keby okraj vlasov. Neskôr sa táto parta tá využívala samozrejme aj ako ozdoba v účesu napríklad drdolu, alebo fungovala nejskôr ako ozdoba toho. Nebola to vyslovene ten symbol tej, tej mladej dievky. Ten symbol primárny bol ten venček. Ako jasný symbol toho, toho panenstva. Ale áno, táto parta sa zachovala aj v tom ľudovom odeve.
0: Potom tu máme tú tzv. polskú čiapku, ako si povedala, ktorá je teda počíta kožušinou.
1: Áno, bola z zima, takže bolo treba počívať.
0: <rý> a potom ešte posledná čierna pánska čiapka. <rý> tá patrila, alebo tá je ušitá podľa akého obrazu?
1: Podľa asi všetkých. Tie, Ony... <rý> tie kožušinové čiapky, tí, tí šlatici malí, to bola taká koruna písmena. A keď si pozrite napríklad aký reprezentačný portret uhorského šlachtica, tak sú zobrazení ako králi. Ale väčšinou králi mali na, take, na takom tom stoliku vedľa seba tú korunu položenú ako odznak tej moci a títo šlachtici si tam dali tú čiapku, výzdobenú šperkami, drahými perami napríklad. že to bola taká ich ozdoba ako koruna krásy, hej, nazvime to tak. Čiže um, nešetrilo sa ani na tých kožušinách
0: ešte jedna vec, ktorú som si vlastne všimla a najmä teda na tom životiku je, že vlastne tie veci sú ako keby oveľa menšie. Že to sú také 34-ky? <laughs> ale
1: tento konkrétny životík je preto taký malý, pretože vlastne veľkú časť na hrudníku tvorila tá samotná šnurovačka, ktorá mala ten ozdobný, ozdobný charakter. Častokrát sa tam používali tak široké stuhy, že až vytvorili ako keby jednoliatú vrstvu hej, toho, toho materiálu, ale celkovo naši predkovia boli o mnoho menšie ako my. Ženy mali 140 cm, boli veľmi útle. Celkovo tie nálezy sú také, že by som povedala, že dneska by som to oblekal možno na takú jednoraznočnú holčinu ktoré by to možno bolo dobré, takže celkovo aj muži, proste 180 cm muž bol obor v minulosti, takže sme vyšší Väčší.
0: Keď si to všetko zhrnieme, tak vlastne Uhorsko v ránom novoveku je územím, kde na jednej strane tu máme teda na juhu Turkov nastupujú Habsburgovci, ktorí Uhorsko spájajú s Európou a teda najmä so Španielskom, v prípade módy so Španielskou so Španielskom módou, ale teda, ako si spomenula, tak vlastne tá Uhorská móda je takou, takým, takým eklektizmom, takým výberom z rôznych z rôznych, z rôznych rôznych vplyvov, pričom samozrejme dôležitým momentom je teda aj obchod a obchod aj s túrkami, pretože teda ten, tá interakcia nefugovala len na úrovni konfliktov, ale aj na úrovni, na úrovni obchodu. Ale zároveň, popri tom všetkom, je tu tá každodennosť tej módy, kde vlastne sa to čo si kto kupuje odvíja nielen od toho, aké mal spoločenské postavenie, ale teda aj od toho, aký bol ľudský teda, či a koľko chcel, chcel, do toho, chcel do toho investovať a naozaj takým veľmi zaujímavým informáciou, ktorú si vlastne povedala na záver je teda to, že tieto rôzne vplyvy sa z toho šlachtického odevu prenášajú sice už tej ľudovej interpretácii vlastne aj, aj do ľudového odevu a vlastne tieto vplyvy a tieto vzory, tieto or- Môžeme na tom ľudovom odeve vidieť, vidieť aj dnes. Lenka Pajerová, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Nie zač.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste dejiny? Viktor Hlavatovič.